0: Una, dos, tres. Buenas noches, estamos de una nueva cuenta de Monochinos. Nuevamente acompaña amiga Ana.
1: Hello.
0: Y nuevamente nos acompaña nuestra invitada, Viola agua
2: Hola.
0: De hecho, vamos a cambiar un poco de formato. Ya vamos a aparecer aquí porque, obviamente, para mejorar. No es porque me dé flojera hacer las animaciones. <risa> es para mejorar la calidad y acercarnos más. Claro, Definitivamente para que no por que Pero bueno, de hecho El tema de hoy, bueno Vamos a hacer un tema un poco Digamos ah. Variado, un poco Introvertido, que es el tema de manga en México uh, Por lo general Trato de dar información como que Muy concisa, pero pues ahorita vamos a hacerlo Como que una plática un poco más amena Para... Que de repente no me llegan los comentarios de este manga lo primero en tal este lugar, etc. Bla, bla. Si nos equivocamos, nos pueden corregir, pero pues, pues, ahí va. Entonces, bueno, principalmente no. Ahí el dato está como que muy controversial, pero no sé si sepan cuál creen que ustedes fue el de los primeros mangas de, en publicarse en México. Duda. Mexicano o japonés. De hecho esa, esa, era la, esa era como que la pregunta capciosa porque digamos que Ok, para los que no sepan en un principio de los primeros man, en un principio los primeros mangas entre comillas digo mangas entre comillas porque realmente no eran mangas. Eran cuando pasaban los animes como Heidi, Massinger Z, pues animes, digamos, viejos de los ochentas para abajo, muchas editoriales le tomaban fotos o realmente o lo dibujaban tipo libro de color y lo imprimían con su versión, digamos, mexicana. Hasta que, porque pues en, la, en aquellos años Como que lo, lo último que les va a pasar por la mente Es de que, ah, no no van a venir De hecho que yo me van a De que ya dejé de publicar tu revista okay. Entonces, pues las publicaron De hecho, encontré de, de los primeros Primeros que yo sé Fue el, el manga, nuevamente entre comillas De Heidi La niña de los Alpes okay. me estaba dando cuenta Que estaba patrocinado por Vancomer Así que Vancomer patrocinar la piratería, ponle un
1: pit para que no promocionemos. Ah,
0: no, que sí, le, voy un... Un... le voy a poner un cuack, eh. le voy a poner un cuack. Ese, sí, ese, ese banco de México. Ay, ay.
1: Mm,
0: bueno, ya nomás como que algunos datos nuevamente: 80s, 90, 80, principios de los 90. Se imprimían... ¿No eran realmente mangas? ¿O eran como que mangas, tipo libros de colorear? ¿O eran que vilmente le tomaban fotos a la televisión y le ponían los globos como si fuera un manga? El que le pasó mucho eso esto también fue el de Sailor Moon. De que yo me acuerdo que compraba lo que eran como que los cómics y yo decía que, oh, mira, qué bien dibujan, se ve igual que en la tele. Pero... Ya con el tiempo me di cuenta de que. ¡Qué ah, casualidad!
1: ¡Es la tele!
0: Ajá, ya con el tiempo me di cuenta de que. Oh, no, casi casi se veía el reflejo de la tele en la fotografía. Porque, <risa> bueno, obviamente en ese tiempo no habían cámaras digitales todavía, pero pues. Ajá. A ver. Y no sé, y bueno. Y. De. Bueno, rápidos con esta tendencia. La última, como que espinita de eso, como que la última. Cosa que pasó con eso de, vamos a llamarlo eh, manga pirata. Manga... manga... Fue la editorial, me acuerdo que mucho que era la editorial Toucan porque ellos publicaron también, de, fueron de los primeros en publicar muchos mangas, digamos, de manera, digamos, legal. Ellos, la editorial Toucan quiso agarrar como que los derechos del anime de supercampeones para imprimir el manga pero era la versi era su versión del manga pero lo gracioso de la historia es de que los derechos se los compraron a otra editorial que supuestamente tenía los derechos ok, Token no conocen mucho porque publicaron lo que es el Mexi Manga de Meteorix publicaron los mangas de Secure Captor y los mangas de Ranma pero en sus principios publicaban el manga de los supercampeones del fútbol. No eran los supercampeones que pasaban a tele, eran los supercampeones del fútbol.
1: Claro.
0: Yo aquí tengo uno. Que sí. esas es de las portadas más decentes de que hasta eso que el arte como que sí diría realmente sí lo copiaron bien. Pero se tomaron muchas libertades. Bueno, lo más importante de esto es que cuando yo me puse a investigar, escuché que la editorial a la que le compraron los derechos del manga porque no la compraron directo a la chohen Young. La compraron con una editorial que tenía los derechos en Latinoamérica. Y la editorial era la editorial Navarrete. ¿A ¿Alguna de ustedes no les suena el nombre a esa editorial? Ok. Si no les suena, la editorial Navarrete era la que publicaba los álbumes de estampitas de estampitas coleccionables de que antes de que Panini publicara los álbumes de estampitas Navarrete los publicaba bueno,
1: ellos fueron los que sacaron los de Hanna Barbera y este, Disney y los graficos uh.
0: no estoy seguro pero los que sí sé que sacaron ellos sacaron los de Dragon Ball, los de Supercampeones, los de las Guerreras, y sacaron, bueno, en Latinoamérica sacaron muchos, aquí en México llegaron muy pocos pero la cosa es de que esta editorial tenía los derechos para imprimir estampitas de los supercampeones entonces la editorial token queriéndose pasar de listos le compraron los derechos pero en lugar de imprimir estampitas están haciendo el cómic de tal manera que para cuando estos tipos les preguntaran de que ah tiene los derechos, sí, aquí están, aquí los tengo, se los compré a él pero no, no tenían los derechos y bueno, luego le voy a poner las imágenes pero también una de las cosas que se tomaron de más, ok el manga, nuevamente manga entre comillas lo publicaban a la par que daban el anime en la tele, entonces los, el chico que hacía la historia del manga, que de hecho es Jorge Breaker, que hizo Meteorix ah, se basaba en lo que re realmente veía el capítulo en la tele y decía de que ah, sí, ahorita lo vamos a hacer el manga y lo veía tele y y, es como, y de repente como que se tomaban ciertas libertades, como que de repente iban a los tacos o cosas así.
1: Okay. Y bueno,
0: hasta que finalmente llegaron los, no sé si eran los de Jump, o alguien que tenía los derechos sabía lo que estaba pasando, porque ya eran como que los noventas y ya llegaron de que, ¿sabes qué? Sabemos lo que está haciendo y no lo puede hacer ya para con esa revista. Y terminó la revista en el número creo que 40. Con un final totalmente diferente al del anime. Ah, y también cabe aclarar, tenían portadas muy sexosas, lo cual era muy raro, debido a que muchos de esos personajes eran niñas de 12 o 13 años. Te pones a pensar un
1: poquito. Así, y así, nomás un
0: poquito,
1: un poquito. Los cómics o las Ajá, historietas que más se vestían aquí en México, pues, tenían ese tipo de portadas.
0: El libro vaquero y esas cosas.
1: Oh, yo no quería hacer las promociones, pero bueno.
0: <risa> sí, pero por lo general <risa> los personajes, tengo entendido que eran mayores de edad.
1: Ahí, ahí los personajes estaban diseñados para eso, precisamente. Entonces, supongo yo, como ya se vendían,
0: ya, ya llamaban la atención por sí mismos, dijeron, ay, si, si ellos venden con eso, pues, Bueno, ¿no? ¿alguno de ustedes llegó a leer o saber que existía el, el manga de Meteorix? No. Ok, bueno, cuando terminaron de hacer supercampeones, uh, la editorial como que le iba muy bien con el cómic, Empezaron, dijeron, ¿saben qué? ¿Qué tal si en lugar de comprar los derechos de un cómic vamos a hacer nuestro propio... Bueno, en lugar de comprar los derechos de un manga, hacemos nuestro propio manga mexicano, que es el de Meteorix. Uh, si no lo conocen, la trama es como que muy simple. Un niño le cae, bueno, niño, un, tip un tipo de secundaria, ahí, y le cae un meteorito, tiene poderes y se pelea contra mutantes. Muy a grandes rasgos, pero nuevamente sí tenía como que... Demasiadas escenas sexosas De chicas de secundaria en mini minifalda y tanga y... Ya saben, porque hay que vender Más, ¿no? Ajá, hay que vender, de hecho... Bueno, de hecho sí es... No, no, a lo mejor no lo conocen, pero sí el, el manga de Meteorix manga, entre comillas Vamos a llamarlo Maxi Manga, porque... Toca hizo varias meximangas, el que más tiempo duró fue el de Meteorix. creo que duró hasta... Creo que duró 80 tomos, que son casi como que dos años, entonces pues sí es sí, es un buen. Y hicieron sí, otros que no, no mira otro color, pero sé que existían, que eran como que... Uno se llamaba La Chica de Acero y otro... Trataba uh, de no me acuerdo cómo se llama pero... Oh, yo acordé. Se llamaba Mortal Fighters. ¿Adivinen de qué trataba? Sí,
1: Estás peleando
0: en calzón ah, Bueno, no, era una era la versión mexicana de Kina Fighters sí, Estás peleando en calzón ¿Sí? Ah, <risa> no, ¿Sí? no, no, sí. no, realmente nunca me tocó leerlo, pero a lo mejor y sí Pero como es que el tipo de Matrix siempre estuvo obsesionado con hacer el, el manga de Kina Fighters Pero no pudo, así que hizo su versión que no pegó Nomás tuvo como que tres o cuatro portadas y ya
1: no sé si te... o sea, ¿te acuerdas cuando estaban los puestecitos de, de revistas y periódicos? ¿Mm. Digo, ahorita ya son raros, pero antes así de que los colgaban con ganchitos para la ropa y todo. ¿Se ¿Mm. veían estos, esas portadas de... de la, la chica de...
0: Sí, Sí,
1: Muchas veces yo sí las veía y me quedaba así como, está, está rara la portada, no en sí porque las chicas en calzones, no porque los gatos estén <risa> atrás de las chicas en calzones, no, sino porque algo tenía como, como que las facciones no, no sé, como anatómicamente correctas, no tenían continuidad, no sé, se me hacía como, como un dibujo mal hecho, siempre fue así como, no. Nah.
0: Ah, Sí, estaban muy deformes sí. Mm. Y eran sí, tiempos oye, diferentes.
1: Ajá, ajá es, pues es la interpretación de, de esta persona o de esta editorial, de cómo se veía un manga, ¿no? La, el dibujo japonés, uh
0: -huh. creo. Ah. Nuevamente, ¿cómo eran los primeros, digamos, los primeros mangas... Ya lo único bueno de esto es de que Después de las demandas que llegaron Y después de que Se dieron cuenta que hacer mangas O sea, hacer sus propias ma, Sus propios Meximangas no era tan rentable Porque pues la gente obviamente Ahí está, problemas Ya empezaron a publicar ahora sí Como que entre comillas lo que eran los mangas Pero publicaron los que eran Los mangas de en, no, sé, no me acuerdo, De RAM y Medio, el de Sakura Pero es publicado en formato cómico de hecho, tengo una ¿sabes?
1: Sí, que de hecho, cuando hablamos de, en el video de Run pues les contaba esta pequeña anécdota que <ríe> la sigo contando y me sigue dando risa. Que yo tenía varios de, de este papel, como no era periódico, sí. pero tampoco era un papel de muy buena calidad, que digamos. Exacto. Sí. Y en una de las. Contraportadas de los dibujos que aparecían hasta el final No sé si en ese venga Pero te sale un un, un dibujo random Pudiéramos decir Que no es tal cual una escena del manga Pero te no. viene, ajá, esta escena Y en la que yo tenía salía random mujer eh, En la regadera Con pechán en un botecito
0: Ok. Pero salió
1: a Pichi. Entonces, un día encontré a mi mamá con
0: un lapicero dejándole poxer Yo digo que su papá... Está viendo si era esto, pero no.
1: Tiene que estar Pichi porque me está bañando. Ah, bueno. Ok, tú me no. los compras, yo no digo nada. <risa> y sí si, y... No era todo todo el capítulo completo, como ya lo mencionamos. Y varios mangas, cómics, utilizaban este formato, que eran como, ¿qué serían? ¿20 páginas? No era el capítulo completo, sino que lo dividían en varios.
0: Mm. Depende, algunas veces. Ok. Normalmente, eh, bueno, sí, ya hoy en día ya saben, ya supongo que compró mangas y te lo venden en Tacobón que son como que estos libritos. Ajá, exacto. Que te vienen, creo que el promedio es de que de 8 a 15 capítulos por tomo. Pero en ese tiempo te los vienen en revista que venía uno o dos capítulos por tomo porque pues eran de 20 o 30 páginas. 25. De hecho, eh, y la otra razón por la la otra razón por la cual eh, esta editorial empezó a vender mangas es porque los cómics eran a color y los mangas eran en blanco y negro y creo que no se tiene que ser un genio para saber que la impresión en blanco y negro sale más barata que la impresión a color bueno. Entonces es cuando dijeron de que mira, hay que ser más fieles al arte original venderle a la gente lo que el arte original quiere porque eso tiene más integridad y sale más económico
1: sí Ay, aparte el papel
0: ¿no? sí. casi sí. pudiera decir papel reciclado sí, sí casi, casi el papel pero... bueno, es como que ya como que un poco de historia no sé, de ustedes, de los primeros mangas que se haya tocado comprar o o ver, no, no, no sé si pues creo
2: que también toucan publicó este one piece pero mm -hmm. no sé hasta qué no
0: he visto mm -hmm. de repente rodando por ahí el tomo sí, Ya ya no me tocaron me, me enteré luego que existían pero a mí nunca me tocaron verlos los de que sí, ya fue cuando andan, ya cuando andaban casi en la quiebra
1: perdón no pues es que iba a decir que ya les comenté cuáles fueron de los primeros mangas que compré pero siempre siempre digamos existían estos tomos más gruesos ¿está joven sí bueno Digo, uh -huh. sí, pues, ya no me acuerdo exactamente porque fue pues, hace mucho, o sea, Rama yo lo vi cuando estaba en la primaria, me acuerdo. Entonces... Eran...
0: O sea, en el 2010, ahí, en la primaria, cuando estás en ¿Qué? 2010, más no, o menos. Pues.
1: Y que son 20 años de diferencia. ¿Nada? <risa> <risa> en fin, en fin, ya me spoilé yo sola eh, lo que digo es que eran igual, en el mismo formato, no sé si era el tomo completo porque jamás se salió un anime de este que les comentaba o sea, fuera de grabación, era el diario de Sana, muy estilo Clamp, no me acuerdo si me dijeron si era de Touka o era de Panin. la verdad no me acuerdo, disculpenme y ahí fue cuando, fue cuando aprendí a leer manga como se debe porque todos sabemos en esta comunidad no se lee igual un cómic americano que un manga japonés.
0: ¿De izquierda a derecha? Ajá. No, ok. Sí.
1: sí, porque en estos tomitos que decimos que no son el capítulo completo. Um, yo recuerdo que venían normal, como Ajá. lectura americana, ¿no?, de izquierda a derecha.
0: Y, y que y todo par... el mundo, porque todo el mundo era zurdo en esos mangas, de que, oh, mira, todo, mundo la, todo el mundo pega con la izquierda.
1: Entonces, como les digo, vi este... Um, Digámosle, manga en forma, ¿no? un manga completo. Y yo dije, ay, qué raro, o sea... ¿Por qué no tiene sentido esto con lo otro? <risa> Al final del tomo decía Recuerden amigos que el manga se lee desde a izquierda Yo... <risa>
2: <risa> sí. sí, de hecho creo que creo Igual si me, pues me Creo que el diario de Sana fue el primer manga que trajo Editorial Vista el primerito si eso eh, bueno okay, okay. se acostumbra esa parte la hoja final que dice no se leen al revés los, los mangas o luego hasta te dibujito, de algún personaje del manga y decía lo estás hey, amigo estás leyéndolo al revés
0: mm, Sí, de hecho yo bueno yo nunca vi los... Ta los eh, nuevamente estos, los, los tomos digamos, grandes lo, también lo que vamos a hablar de que Ana y yo vimos en frontera y yo la primera vez que los vi fue cuando fue una librería en Estados Unidos y estaban como que yo vi pues, los libritos y que se me hizo raro de que, que eran cómics en blanco y negro y con, un montón de, y con un montón de pues con un montón de capítulos, obviamente hasta ese entonces yo pensaba que un cómic nomás eran 20 páginas y eran como que 100 a 200 y es como que... Ajá, y con
1: arte
0: en medio. Me, me, me quedé en esa tienda como dos horas y hasta que me corrieron porque... <risa> <risa> sabes de que está dentro de que no lea, no lea los cómics. Mm, claro, no lo estoy leyendo, lo estoy ojeando y ahí fue cuando descubrí eso y también ahí venían como que no seas soquete se escribe, se leen de, se leen al revés y venía como que, ah, vale. no te spolees, no te al final se lee del, del otro orden de hecho creo bien, que le, bueno. bien bien los de Sakura Sakura mm -hmm.
1: también venía esa leyenda pero no me acuerdo tal cual si ¿sí? al principio o al final
0: mm -hmm. Pero sí. Nuevamente, no sé si aquí en México Siguió esa tendencia Pero yo recuerdo que en Estados Unidos Habían varias editoriales De mangas Y la primera editorial En Hacer los mangas, digamos Como en respetar el arte Bueno, punto de aparte Antes de antes, Bueno, era toque pop don, Fue muy famoso como que en los 2000 Como que en el 2010 2012 se fue la quiebra por la historia pero antes de esto los que imprimían mangas en Estados Unidos eran las editoras de cómics de Marvel, uh, mm. Dark Horse y DC. De repente compraban los derechos de los mangas y los hacían, los americanizaban. Lo cual era muy costoso porque pues tenían que editarlos y les ponían color porque ellos no querían venderte un cómic en blanco y negro. Entonces tenían estándar de vender a color. Entonces por eso dejaron de vender manga. Entonces cuando llegó Topicopo, al menos en Estados Unidos, aquí supongo que también fue por un lado de que ellos se dieron cuenta de que... Ok, si respetamos el arte, se va a ver mejor y nos va a salir más barato, porque no tenemos que editar. Porque bueno, bueno no lo parece, pero pues oh, los mangas para... En un principio que los editaban para, pues como le demos aquí, era... Primero que nada espejear todas las páginas y al mismo tiempo que espejear las páginas no quedan como que en los mismos lugares estas como que no como los, pues lo, lo, el espacio para los textos entonces también las palabras japonesas no caben no tienen como que el mismo volumen que las palabras en inglés y en español entonces eh, se tiene que hacer se todo un desmadre para editarlos, entonces luego dijo, ¿No sabes qué, vamos a respetar el arte original porque es más artístico y económico. Entonces Y aquí en México, la como decía Birzawa, de la primera editorial que a mí me tocó que vendía mangas, y bueno, ya mangas así, hechos bien, pues esta de, de Mundo Beat. Y curiosamente me, me tocó conocer Mundo bit antes de que se pusiera aquí en, en donde vivía en mi ciudad de Mexicali, en una feria de libros. Y me daba cura que la mayoría de los mangas los vendían en bolsita con un, con una advertencia que decía que solo para mayores de 18 años. Porque. Bueno, porque. Ok. No eran. mangas que vendían con esa nota, eran como que. Uh, Logina. Prayer. A centros de fly, o sea, mangas que no tín, que no tiene el caso que les pusiera la, la nota de para mayores de 18 años. Y me tocó mucha gente, me tocó muchos señores que llegaron. Ah, sí está. Bueno, ahorita ya dice para adolescentes y adultos, pero cuando sí, empezó era para mayores de 18 años.
1: Sí, sí me acuerdo de esto, que muchas veces es como
0: que, ay, pero por qué si es, yo ya vi esto en otro lado y no tiene <risa> nada. Y... Ajá. Pero lo, también lo curioso que me tocó es que en esta fe del libro llegaron muchos señores queriéndolos comprar, pensando que eran como que el libro vaquero.
2: Sí.
1: Por lo mismo que comentamos antes, ajá. o sea, se
0: quedaron con la idea de que...
1: Ajá. No. Iban a encontrar ese tipo de
0: contenido. Y lo más divertido era ver a los señores regresando cinco minutos después de Oiga, esta cosa no tiene, pues no tiene... Pues no, no es de esos... De no es el libro vaquero, ¡Quiero mi dinero de vuelta! Es que, es que no tiene como que... No, no está muy fuerte, o sea... Le falta... Es que aquí es dice que para mayores de 8 años... Ah, sí, es que son temáticas de adultas, de ese... ¡No, ni madre, yo quiero mi dinero!
2: No, pues de hecho, de esa... De este tipo de situaciones, al menos donde yo vivía, yo vivía en Querétaro, empezó como... Te veían con tu manga, como ya estaba asociado con ese tipo de, de lecturas, te Este creían que estabas leyendo porno. Entonces ibas en el transporte leyendo tu manga aquí, y bonito, de, de, de lo que sea, la gente te veía mal. Entonces es un estigma, al menos en donde yo vivía muy fuerte, hacia las personas que compraban o tenían manos. Pero sí es muy triste.
0: Bueno, creo que también la cosa que Creo que los libros Digamos, los cómics esos de no, no quiero decir marcas Pero creo que lo más reconocible es el libro vaquero No sé cómo llamarles ese tipo de cómics Como que
1: Cómics para dudas
0: ah, No sé, vamos No, no quiero no, decir verdad, ya, o sea, mm, Supongo periódico. que
1: la mayoría de tu público Son gente
0: Ajá
1: no voy a decir cree? decente, no voy a decir decente porque no lo creo. Okay. Pero, pues, que como
0: suficientemente madura como para saber que. Bueno. Ah, sí. No, sí, 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 me refiero a eso, pero no sea. Bueno, sí, pero no quiero decir marcas, pero pues los que eran tipo el libro vaquero también tienen ese okay. formato Les parecido. Ah, sí. tenían, la cosa es que tenía ese formato parecido al del manga, más que nada por el tamaño de que el tamaño se parecía al tamaño de los mangas, de hecho, tengo te digo que esos, esos tipos de cómics para adultos son un poquito más chicos que los mangas, pero por eso se confundía más que nada por el tamaño, porque la gente asociaba los cómics con los que eran como que tamaño carta y los cómics para adultos los asociaban con los que eran negritos. Entonces, como sí. los mangas los vendían en chiquito, pues por eso se da esa confusión. Eh. Obviamente hoy en día ya no... De, de hecho, hoy en día creo que... No, al menos hasta lo que yo creo... Esos, esos tipos de cómics... Creo que ya no se publican... No estoy se muy seguro... No, únicamente... Venga, creo venga,
1: que decirte... la vida... Me voy a ver súper mal... Y lo siento... <risa> pero hace poquito fue el mercado... <risa> no es cierto... Pues es que, pero ya hablando en serio... Sí fue un mercado... Um, digamos de la colonia... Y se me hizo... Curioso que entre tantas cosas había cómics así como de Dragon Ball, la, las típicas revistas de TV nada no, mm -hmm. Y un librito de esos. No quise saber ni cómo se llaman ni qué tema es. Solamente reconocí ese estilo de arte y yo dije, libro vaya, vaya. Mm -hmm.
0: Que okay, de hecho, no sé si lo mencionamos, pero bueno, ya tenemos un capítulo en el que hablamos de Colección Manga. Que la revista Colección Manga empezó co imprimiendo ese tipo de revistas. Así que Colección Manga se pagó con esas revistas.
1: Deja de el link sí. en la descripción de este video.
0: Ajá, sí. De hecho, no, no ahorita no me acuerdo los nombres, en este capítulo lo mencionamos, pero con los puros nombres me dije que, ah, que mira, la editorial. Creo que era Arnulfo Flores, que editaba Conexión Manga. Conocida también por hacer la revista Conecte, que era una revista de música. Y las revistas uh, sexys y fogosas. <risa> Sexy.
1: okay.
0: ¿Cómo se llama? Sexys, adolescentes, como no, eh, colegialas colegiala sexys o algo así. O sea, por los puros nombres te das cuenta de qué tipo de cómics... Eran los que hacían, así que sí, Conexión Manga se pagó con ese tipo de material. Pues
1: por desgracia, pues necesitaban impulso y también por la misma desgracia, todos empezaron a asociar el anime y manga uh -huh. y toda la cultura japonesa así como que super pervertidos.
0: No creo que sea por eso Fueron como fueron muchas cosas No no más fue una Fueron como que muchas cosas
1: También influyó
0: Pero bueno Ya hablamos de eso en el video anterior de... mm -hmm. Prosigamos con
1: otras editoriales de mano
0: Ok, entonces Vilosavo, okay. uh, estabas hablando de Que tocó la, la Mundo Beat Que era quien Creo que es la que tuvo como que, el, la que le tocó como que ese boom de los mangas, que era como que si ibas a comprar mangas, tenía que ser en Mundo Beat, no puedes comprarlos en otro lado. Sí, a no
1: mí te, me... Bueno, digo, te acuerdas Ascor porque ¿Mm? acá somos de la misma ciudad, aunque tú ya estás lejos ¿Mm? eh, Antes, aquí, por lo menos en, en Mexicali, mmm, había una tienda de Mundo Beat y tú sabes, ya sabías que ahí podías encontrar cómics americanos y uh -huh. mangas. De ahí en fuera, te digo, eran estos proyectos de revistas con medio tomo uh -huh. o esta empresa mexicana de Carlos Slim.
2: No le voy a hacer
0: promoción. Eh. Eh, ¿Tú quieres decir agua? agua
2: eh, Sí, que justo a mí me tocó, creo ya cuando estaba teñido y a mí sí me tocó que estaban en los puestos de periódicos amigos, de... cuando yo empecé a leerlo empecé con el de Samurai X y luego estaba en ese mismo momento estaba en emisión, emisión aquí en México el de Nana y el de... no me acuerdo cuál otro, pero estaba Nana Entonces sí, a mí me tocó con ese boom pero, pues estaba yo más, o, o bueno, yo estoy en el centro del país, entonces era más fácil irme a la Ciudad de México, donde estaba este mundo beat, grandote de, de Metro. Tenía un montón de cómics y un montón de mangas. No era más, más fácil para, para mí o para nosotros que estamos adquirir, Fue el boom de los mangas en mundo beat.
0: Dijo, a mí me tocó ir a Monterrey cuando ya se, cuando ya estaba empezando a quebrar Mundo Beat. Y me tocó ir nomás a ver la tienda vacía de que... Ah, sí, me dijeron que aquí el mapa dice que aquí hay un Mundo Beat. Y nomás me tocó ver o los sea, es. Bueno, creo que llegué tarde. <risa> <Ya> no, <sé.
2: risa> no justo cuando justo. Cuando empezó a quebrar, eh, es que empezaron a sacar todos los mangas a mitad de precio. Todos, todos, todos. Entonces
0: era casi un saqueadero, ahí ibas a pelearte los homos entre las personas. Pero sí, sí. Sí, de hecho sí me tocó, y nuevamente sí me tocó en una convención en el centro donde están los mangas a 2 por 1 del precio de portada, y el precio de portada también está, a mitad de pesos, o sea, técnicamente, 4 por 1. Pero, y, pero es como que muy ilusamente dije, oh mira, ya voy a alcanzarme para completar mi colección cuando los vuelvan a publicar ya, los, ya podré comprar los demás claro ah caray, ¿a dónde fue la tienda? bye yo creo
2: okay.
0: que eso más, bueno, más o menos fue como que entre el 2010, 2012 bueno, cuando entre el 2009 empezó a quebrar y como creo que para el 2012 ya fue cuando ya se fue la a la goma y, pero después ya empezaron ¿quién? Y creo que fue Panini quien volvió a empezar a editar mangas y aquí bueno a vender mangas y también lo curioso es que aquí ya nos damos cuen, ya fue cuando me empezaron cuenta de que Mundo Beat no tenía como que muy buena calidad de edición como era el, el único que publicaba mangas es como que oh mira se ve muy bien pero oye Luego
1: Eso es, es como
2: que, un momento. <risa> eh,
1: pero sí, de ya, hecho, ¿sí? O sea, ahorita tenemos este, es que no solo es panini, porque últimamente mm. ya han salido con mucha mejor calidad, el papel es diferente, la impresión es diferente, mm -hmm. o sea, no nomás eh, el hecho de que las traducciones son mejores, este, mm.
2: Casi que toda la cultura del manga
0: cambió. ¿Qué es lo que quieres decir agua
2: Ah, que, que justo, creo que el primero que regresó fue Kamite con Helsing. Empezó a publicar uh -huh. Helsing y así se empezó a promocionar, porque después llegó Panini. Panini llegó como un monstruo, así con un montón, un montón, un montón de licencias a publicar a lo, a lo loco. Y Camita empezó a decir, es que nosotros somos los que regresaron el Manga a México, somos una empresa mexicana y, este, y tenemos mejor calidad. Era como parte de su eslogan, esos tres puntos. Pero no, Panini los arrastró, tremenda.
0: Pero, de hecho, ahorita, creo que ahorita están las dos todavía, ¿no? no tengo entendido sí. que... Y sí, yo, yo sí las identifico por esas dos cosas, de que... Los de Camite son los que venden más... Mejor calidad. Y los de Panini son los que venden barato. Bueno, barato, entre comillas, porque ya... Perdón, iba a decir Camite,
1: ¿Sí? pero no. es Panini son los que tienen los más populares ahorita
0: Ah, pero bueno, el precio de los de, los de Panini son... Ah, más, sí, sí. Son más baratos que los de Camite, porque los de Camite sí tienen mejor... Mejor calidad de la página, te sé sí. De hecho
1: Este es de Camite y está vigilo
0: Ajá
2: También
0: De hecho, los que, estos que tienen grisawa son No me acuerdo cómo se llaman, pero Es que en Japón están
1: Ay, mira oh, que,
0: sí. Por lo general En Japón tienen como que otro tipo De edición, que es los que Creo que está agarrando Camite. Ok, nuevamente, están... Bueno, obviamente, si no saben, pues ganas en, en Japón los mangas no se publican directamente en los tomos. Los mangas se publican en otras revistas que te vienen con 20 mangas en una sola revista que son una, casi casi del tamaño de, una, de un directorio telefónico, que son una, un monstruote. Pero con calidad de impresión muy baja y... De hecho... A mí muchas veces cuando he pedido cosas de Japón o de China, muchas veces me ha tocado que vienen, que las cosas frágiles vienen envueltas en páginas de mangas. Y yo digo, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué, pues, allá... ah, porque, porque la idea es que este formato es barato, o sea, las hojas son baratas. Y digamos que ese formato no es no es coleccionable, es más que nada para comprarlo y ver qué es lo que te encuentras. Y ya cuando te gustan, ya las empiezan a publicar en los Acobón, que son los, digamos, formatos normales. Pero aparte de esos, hay otro formato que no me acuerdo cómo se llama, que es como que el formato de lujo, que son los que están imprimiendo Camite, que por lo general te vienen como que dos tomos en uno. Me acuerdo mucho que. Porque si, bueno, si agarras un, tom, un tomo de Parini y otro de. Bueno, de una editorial aquí en México y otro de Camite, te puedes notar que tiene como que más páginas del primero. O sea, el que me acuerdo mucho es el de Yu-Gi-Oh! y el de creo que también el de Samurai X, que yo los veía de que yo llegué a tenerlos, uno de esos en editorial Bit y tenían cierto número de páginas y me daba cuenta que tenían casi el doble. Ajá. <risas> que están más grandes y más gruesos y con mejor calidad entonces, ajá, ahí está, se ve la diferencia de que, de como que oye, yo lo recordaba diferente, y como que ajá, son como que una edición, digamos, de lujo entre, bueno de lujo, entre comillas pero, costo-beneficio por la cantidad de páginas que tiene a comparación del otro, en teoría te sale un poco más barato pero, pues, por lo mismo que son, como son tomos diferentes, tienes que coleccionar uno o el otro porque el, ah, bueno, te lo voy a buscar, ¿no? El tomo 5 del tacón no es igual al otro, al, al tomo 5 literal de lujo. Sí, la otra es, es
2: este formato es cante
0: más. Eso, eso. Uh -huh. Que también creo que un rato me costó trabajo. En... No, mmm, creo que fueron las mangas de Ramímedio los que empecé a coleccionar. Eh, eso los coleccionaba en versión de Estados Unidos, pero no sabía que en Estados Unidos habían dos editoriales que tenían los derechos de ROM y medio, entonces terminé con la mitad de unos y la mitad de otros porque eran de diferente formato y es como que, oye, el 5 de este tiene diferentes cosas que el 5 de acá y el 5, donde termina el 5 no empieza el 6 y cosas así.
1: Pero, pues, sí, decía, ¿por qué se repite la historia del 4?
0: Sí. <risa> porque esta tiene páginas a color y dice, no, porque este está más grande y este es más chico, pero pues... Ah, sí, ¿quién se fija eh. en
1: estos
0: detalles? no? Pero, de hecho, lo que mostró ahorita Viresagua, que es el de Sakura, eso sí me interesa mucho porque son ediciones de lujo y... Ajá, sí, están como que... Se nota se nota el cariño en el, en el arte y en la portada.
2: a la calidad de camino
0: uh -huh. aunque también tienes que te tienes que librarte de una cantidad mayor de dinero para conseguirlos uh -huh. pues es sí. como todo no
1: o sea si quieres algo mejor pues tienes que pagar por eso
0: Ok, yo solo me acuerdo que los de Mundo Beat Precio de portada eran entre 40 y 50 pesos Y ahorita ningún manga te cuesta menos de 100 pesos okay, Aparte de estas editoriales que otra editorial conocen que venda mangas aquí en México? Bueno, oh.
1: Es que estuve viendo Y esta, esta editorial Digamos que es mangas televisa. Se llama Smash, ajá, así como el videojuego Smash. Uh -huh. Pero hasta esa amiga. Uh -huh. Que yo um, haya identificado. Solamente está el de Alita.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Ay, había otro, pero se había olvidado. El de Grey Teacher Onizuka. También,
0: que por cierto, sí. muy, muy, esa, esa historia es muy buena. Hay que hablar de ella algún día. Porque... Aunque creo, creo que esa historia no ha envejecido muy muy bien. Porque la teoría se recomendó un amigo y se quedó traumado con el primer capítulo. Porque se puede malinterpretar demasiado.
1: bueno. bueno. Mm. No sé, es que en el mundo del anime te puedes encontrar tantas cosas que ya muchas no sorprenden. Vamos, sí. Eh, no, el punto que al que iba es que esta editorial es básicamente reciente, hace, que Un par de años, tres años, que fue que agarró el boom, ¿no? El 2018,
0: creo. ¿2017? Es, que bueno, es? es que tú sabes que los de Televisa siempre se suben al barco... Justo a tiempo de, Como que siempre agarran la onda Justo en el momento
1: Claro, claro Sí, porque um, Tengo entendido que si sí está patrocinada Esta editorial Smash Si sí está patrocinada Por Televisa Algo tiene que ver
0: mm, Ya no sé, hace años que no veo Televisa Así que no sé, pero... Hace
1: años que no veo la Televisa
0: una, una, cuando sí. me cambié de casa, se me olvidó la, la antena de conejo y no la conecté. Y luego no la volví a conectar, como que nunca.
2: Y fuiste y, libre.
0: Ajá. Y ya nunca volvió a ver Televis. Y sí, fue ajá.
2: libre. Pues de esta editorial, de la de Ash. Pues creo que hubo muchas quejas por el, la calidad. Creo que era como calidad tipo editorial B, pero nada, le pusieron una sobrecubierta. Ya. Entonces, lo, lo malo es que eh, no saben qué pasó. Ya, básicamente consideran que ya no existe. Desapareció. Creo. Pero, pues sí, todavía se quedó con varias licencias que no han soltado. En... Este, sí. Y Claymore que acaba de sacar, pero sí, ya, ya fue. O sea, al menos la parte de mangas, porque toda, también publica
0: cómics. Sí, sé que, sé que publican cómics. De hecho, creo que ya se publicaron los de BD Venganza. Bueno, los de Vértigo. Uh -huh. De hecho, del último que vi entrevista me tocó ver comerciales de ellos de que, ah, sí, Smash Comics. Y es como que, ah, ah, qué pura. Me hubiera gustado hace 10 años. Sí Como Como digo, siempre se, siempre se meten Como que bien temprano al barco ah, sí. Vamos, sí. Es que vamos a vender mangas No es como que hayan Como que tres editoriales que ya nos ganaron el mandado No, no, no No, no, aquí, no sé de aquí, No sé si conoces alguna otra editorial O algún, de hecho ahorita Que mencionaban eso de Ok, eh, cuando... Uh, un detalle que me acordé es que... Cuando fue el, moon, el boom de Mundo Beat... Tuvieron mucho el problema de que... Bueno... No sepan, Mundo Beat en un principio se encargaba de traer los cómics de Marvel y DC aquí a... a México. De hecho... La mayoría de los cómics de Marvel de los 90 para atrás tenían... También tenían esta calidad... Eh, pues de papel periódico... Los, los cómics de Marvel... Ven... Bueno, nuevamente, como nosotros vivimos en frontera, yo sí notaba eso que cuando compraron cómic en México venía con, pues, con papel periódico. Y cuando lo compraron en Estados Unidos sí venía con hojas de calidad. Entonces ahí se me decía raro. Porque pues ellos vendían ya, barato. Entonces, ellos cuando empiezan a publicar mangas, que fueron los de Sakura, Rama y no me acuerdo cuáles. Eh, no les fue muy bien. Por qué quiso y razón, te fueron a la quiebra, pero el problema es que mundo Mundobit ya no podía publicar los mangas que publicó el editorial Token porque ellos tenían los derechos y obviamente no los quieran soltar. Entonces, bueno, hasta años después que supongo que lo recuperaron, ya fue cuando empezaron a publicar los mangas de Rama y de, de Sakura. De hecho, creo que también pasó eso con Dragon Ball, porque Dragon Ball también lo publicaban en formato tipo cómic y Mundo Beat no lo quería soltar, pues no, no quería hacer el formato de Taco Bell porque ya llevaban, porque ya estaban muy avanzados y, pues no sé si van, pues obviamente el manga de Dragon Ball está bien largo. Wey. Y de hecho, bueno, el colmo es de que Mundo Beat te los vendía en mini tomos, que digamos que cada tomo de manga... Los de Mundo Beat lo vendían como que en 4, entonces... Más o menos tengo la idea de que Dragon Ball son como 60 tomos Entonces, si los divides en 4, los de Mundo Beat te vendieron casi casi 300 tomos de Dragon Ball Casi casi lo mismo que tiene capítulos <risa> que tiene el anime Hicieron bueno, con... Oh, sí, también, Leuquina no me acuerdo, de que sí, era muy molesto eso de que eran tomos muy chicos. De hecho, hace poquito, creo que para Panini los volvió imprimir, y Ajá. de hecho me tocó ir a la tienda cuando venían la, la colección completa, y yo dije, ¿la colección completa? Pero son 12 tomos nomás, que no eran como 50, y <risa> directamente no lo compré en el momento, luego regresé y ya no estaba, así que... Tengo que volver a ver si algún día me lo vuelvo a encontrar. Bueno, y hablando de eso, ¿a ustedes les les
1: llega
2: como panini camite? en la frontera?
0: Yo nomás compro en dos tiendas que es, bueno, yo nomás, yo no salgo mucho, así que nomás sé dos tiendas donde venden, que es Ambores si y la otra es Mixup. Y por lo general llegan mmm, combinados de las dos. Eh, pero Llegan combinados de los dos Y yo lo que trato de comprar Mejor en lugar de como No quiero andar persiguiendo los tomos Yo trato de comprar ya las colecciones completas Que de hecho Creo que Panini es lo que te, ya te vende como que los Cajonzotes de Ah sí De que la colección completa de Cerro Moon La colección completa de Bueno creo que de, las, las colecciones grandes Te las venden como que en dos o tres cajas Creo que la de Bleach sí la están vendiendo en tres cajas y, casualmente, cuando me, nuevamente, cuando me encontré la primera, no tenía dinero, cuando volví a la siguiente semana ya no estaba. Así que, tengo que hacerme la idea de que, ok, primero compro los mangas, luego veo cómo voy a comer.
2: Es
1: que sí, muchas veces, bueno, por lo menos aquí, uh -huh. como hay muy pocas distribuidores, digámoslo así, pues ahora sí que cuando hay, aprovecha, porque luego, quién sabe. Entonces, como una vez que vi el, el manga de Kurochitsui, igual bueno, en la sunburn, no quería hacer publicidad, pero pues este es el único lugar en donde puedes encontrar cosas así, ¿Siento? Y yo dije, ay, este, me da sensación y si, y si uso la tarjeta de crédito, no, no lo hagas. <risa> Pues
0: ya luego, no lo volvió a ver. Compra mangas, luego comes. <risa> no, Yo, es que la es que tarjetas de crédito, esas cosas son del diablo. Yo te voy a preguntar, uh, allá en el centro del país, ¿en qué tiendas puedes comprar mangas, o más comúnmente, o...?
2: ¿Cómo? Perdón, es que se cortó un poquito.
0: Así que, ¿en qué tiendas puedes comprar mangas ahí en el uh -huh. centro del país?
2: híjole, no, la, la verdad es que aquí sí está muy, muy variado, o sea, aquí sí eh, están los, los Panini Point que hay como yo, yo creo que mínimo 10 ¿verdad?
0: Ah, sí.
2: están las cam mi tiendas cual hay al menos tres, ¿verdad? y hay uno que también es muy grande que pues, les vamos a hacer promoción Sagui, Sagui Tukame, creo que hay dos, hay dos en la Y también hay una tienda de mangas españoles, no sé cómo se llama, pero está igual en el... Pero lo que yo he visto, o al menos en la pandemia, yo empecé a comprar a lo loco, porque antes com comer, comprar mangas que co <ríe> Este. En, en los grupos de anime vas conociendo como diferentes páginas que venden, hacen pedidos de paní, de camite y te los envían y algunos hacen cuentos. Entonces, así con una que estaba aquí y otra que está en la cruz, pues si le sirve a la gente que vea este video, pueden buscar páginas, hagan envío y luego les hacen buenos descuentos o les mandan como postales.
0: Uh -huh. Lo pueden hacer de hecho sí es que aquí por general en bueno en el otro país no hay muchos lugares donde compren y cuando hay tienes que aprovechar porque no sabes cuándo va a haber de hecho es algo que siempre nos ha pasado de hecho nuevamente cuando cuando yo compraba conexión manga aquí también llegaban como que con un mes o dos meses de retraso de que te hablaban de que ah sí se va a estrenar este anime y yo ya se estrenó hace dos semanas <risa> Entonces... eso de aquí? Mira,
1: yo sé que no... Mmm, no muchos lo van a conocer, tal vez. No. Pero es un dato curioso que ahorita precisamente me acordé. Okay, okay. abrieron una tienda que parece ser de mangas, um, o anime, productos de ese estilo. Pero casi siempre cuando abren una tiendita así, se va o sea rapidísimo aquí en el norte tal vez allá en pues en el centro así, tenga más éxito porque aquí ha habido varias o
0: sea... es que se llena de otakus
1: ajá y luego no se bañan entonces no lo no es cierto bañense sí, ya ya hablando en serio pues aquí estuvo un el anime toys Uh. 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 Y también ahorita hay uno que se llama Miyagi. Sí, sí, así como el maestro.
0: <risa>
1: y pero casualmente no me ha tocado verlo abierto. O sea, cuando pasé por <risa> ahí. No está. Mmm, las luces apagadas o la reja o ya están cerrando. O de plano. Así. O sea, Ahora sí que tenemos esa
0: mala suerte acá. Yo ahorita que mencionas eso, bueno, cuando fue, eh, cuando yo me dije estuvo un, un Mundo beat, creo que también en Tijuana, pero yo notaba de que, inclusive llegaron a poner tres de que solo se, solo puede entrar 15 minutos a la tienda porque había mucha gente que iba y no compraba, porque pues la mayoría del público en ese entonces eran, eran jóvenes. Y ahorita que ya... Pues, tengo trabajo y me puedo comprar mis mangas sin problema, hasta, entre comillas. Me doy cuenta, lo que mencioné que me doy cuenta de eso, de que cuando voy a las tiendas y me encuentro las colecciones, está muy poco tiempo porque se agotan. Pero me estoy empezando a acordar que las colecciones que se agotan son colecciones de mangas, digamos, clásicos, como, como el de Logina, el de Sailor Moon, el de Seisella, el de Bleach, bueno, Bleach no tan clásico, pero bueno, bueno. Pero los mangas más o menos nuevos como que no se acaban tan rápido. Porque creo que es... Eh, está ese público que ya es gente con trabajo que ya le alcanza para comprarse... Entonces, bueno, yo digo las colecciones del mangas porque una colección de manga te cuesta entre mil y tres mil pesos. O sea, y no cualquiera llega con mil y tres mil pesos a la tienda y que, ah, me quiero llevar estos libros. Entonces, es
1: el que,
0: ah No, es que yo creo que es que como ahorita la gente ya tiene, bueno, la, la mayoría de los tacos, no, la manera que quien te compra manga ya tiene trabajo, ya tiene dinero, pues ya se puede hacer lujos y en ese entonces no duraban porque pues la mayoría de la gente era estudiante y pues a los estudiantes pues tienen un presupuesto, presupuestos limitados, entonces era como que comprabas uno o dos a la semana y, y ya. O leías uno o dos a la semana cada vez que das la vuelta por ahí. Escondido entre las revistas. Es que sí, pues
1: nos tocó. Ahora sí que nos tocó los los primeros pasos de, del manga. No, no era sencillo. Yeah, yeah.
0: Sí, cuando estaba en la primaria, claro. En la artista, en la... Hey. De hecho, no, a mí, a, mí, a mí no me toca, a mí me contaron. Hey. No, no sé si quieran mencionar algún otro tema o algún otro detalle así de... Curioso de las... Los manga en México, bueno, tanto de editoriales o de que y manga o de alguna otra cosa curiosa que se recuerden. Pues relacionado a lo que
1: decíamos... Uh al principio no, de que cómo influyó esto para que muchos, muchos, incluso no solo los otakus pero sí también a muchos a mucha gente le gusta este tipo de arte, de ese, este mm. estilo manga, se volvió súper popular y ahorita lo ves en las publicidades de las universidades y los comerciales de tele y uh -huh. muchas, muchas escuelas de dibujo o escuelas de arte ya ponen estilo manga uh -huh. o estilo anime y pega, aunque muchas veces hay quienes no lo dibujan como muy, muy... muy estilo manga, uh -huh. pero pues es lo que pega uh -huh. Ay, también había una, una duda, bueno, no duda, pero sí es como que entrevistando a agua ¿Qué opinas al respecto de toda esta cultura sí. de la escuela del manga?
2: Perdón, se volvió a cortar un poquito, <risa> ¿me lo repites? Ay,
1: acuérdate, perdón. No sé si se puede editar esta parte, pero acuérdate
0: que no escucho bien. Ok, es lo, que eh, se le cortó un poco el audio, que si puede repetir la pregunta. Ah, ok. Sí.
1: ¿Qué opinas sobre esto de la escuela estilo manga? Digo, eres mangaka mexicana, ¿no? Digo,
2: sí se puede decir de alguna manera. No, no dibujo manga, nada más los colecciono, pero sí, 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 se volvió como muy famoso. Incluso creo que hace unos años hubo un político que tuvo un... Su, su publicidad era estilo manga o anime, pero no me acuerdo bien. Sí, sí, no recuerdo bien. Pero sí, yo, yo creo que incluso ha, este estilo ha, ha avanzado mucho en, al menos en latinoamérica porque incluso apenas el año pasado creo ganó una persona de latinoamérica un concurso que hicieron en japón de mangakas extranjeros entonces creo que pues creo que está bien porque podemos o a las personas que les gusta dibujar manga o, o cómics o están en Disney pueden ir alcanzando su objetivo que es que los reconozcan con este estilo que antes como decíamos era muy mal visto Cualquier cosa de anime ya era, entre comillas, porno para sí. ellos. Y ahorita ya tiene otro otra perspectiva. ya ya Hasta podríamos decir que ya se volvió popular. Y tiene sus ventajas porque pues lo hace más visible. Y hace que traigan más cosas. Entonces, pues creo que está bien. ¿Es que... No, el... sí, no,
0: el...
1: no sé si se acuerdan. Que antes nos hacían bullying porque
0: nos gustaba el anime. Sí. A mí no me hacen bullying, yo no me dejaba.
1: ¡Ay, ah, yo... <risa> Y ahora resulta que los que bulleaban son súper <risa> fans del anime. Ellos de chiquitos.
0: <risa> Digo, últimamente no me molesta, pero qué casualidad, ¿no? Ah, sí, pues, tiempos eh, cambian. pero... De hecho, lo, uh, lo que se me acuerda también que mencionaste, uh, yo tengo esta teoría de que lo que decías de que ahorita está mucha mucha publicidad en México está saliendo con este estilo manga, anime. Yo tengo la teoría de que porque la mayoría de las personas que estudiaron diseño o publicidad en los tiempos en los que fue el boom del anime ya tenían como que esa idea de que querían imitar ese estilo. Entonces, ahora que ya tienen trabajo y están, pa y están participando en diferentes empresas, como que se les quedó esa idea de ese estilo y se ha ido adoptando. De hecho, me acuerdo que creo que hubo una controversia un rato, porque una vez Barcel sacó una... Un, Barcel, de, de papitas, sacó unos diseños de... con personajes originales que eran personajes de Full Metal Alchemist, pero con... con los colores cambiados. Entonces... Este? Luego, luego buscar imágenes, pero técnicamente había una imagen de un chico que estaba abriendo la bolsa de papitas, colesteando el brazo, y la sobrepusieron con una foto de Edward, y era Edward Elric. Porque... No. Porque, porque, obviamente, porque, obviamente, como que, bueno... Mucha gente le lleva plagio pero es como que entre plagio o inspiración, yo supongo que... Los que se encargaron del diseño les gustaron y me le quisieron poner de su calaña y de que, ah, sí, mira, traje estos diseños originales. Y entonces, me acuerdo mucho, no sé si ustedes vieron la película de Amarte Duele. Uh, es una película una película mexicana del 2000-2003. Ok, es una película mexicana más o menos del do, entre el 2000-2003, donde sale un chico que es grafitero y algo que me quedó muy grabado de esa película es que el chico hace y le, te dará a entender que al chico le gustan mucho los, los cómics pero lo que está curioso de esa película es que el chico los los grafitis que hace los hace con el estilo de los cómics de los ochentas que nuevamente esta película está hecha en el 2000 2003 y no, no, a mí no me cuadraba, que pues en, ese, en ese tiempo yo tenía como que la edad del muchacho, o era, era un poquito más chico, pero sí no cuadraba como a alguien, a un muchacho de mi edad, le gustara un estilo de hace 20 años. Y era porque probablemente los, ¿cómo se llama? los, los encargados del arte o de fotografía eran personas de 40 o 50 años que tenían la idea de que eso es lo que miraban los chavos. Entonces muchas veces pasa eso de que pues cuando ya las personas que están encargadas del arte ponen lo que en sus tiempos les gustaba o lo que en su juventud pues, les pegó entonces en estos tiempos de que ya muchos publicistas que crecieron los 90 s 2000 que les gustaba mucho el anime, están haciendo diseños con, pues inspirados en el anime o en ese estilo
1: entonces sí, sí puede ser, a ver, a mí sí me tocó mucho ver en los proyectos finales de la universidad, bueno, no proyectos finales, pero sí entregas de, de proyectos que tenían, por ejemplo, las carcasas de mojonas, <risa> las mágicas, o, cositas así, no, o sea, incluyen los, los detalles de algún anime o hacen el estilo manga o así de hecho el mío fue sobre la fabricación de props o sea, uh -huh. para cosplay obviamente obviamente entonces um, como dice violes agua o sea, ya es popular ya es parte, es parte de
0: nosotros uh -huh. Sí. Ok, entonces pues ya nos estamos sacando un poquito. Entonces, para terminar, no sé, hay que alguna otra última cosa que quieran decir ya para despedirnos.
2: Vean manga. A veces es mejor
0: que el anime. Uh, lo puedes ver sin luz. De hecho, ahorita que mencioné, ese es un punto muy importante. Hace años comprar DVDs. Ahorita tengo muchos DVDs. Oh. Compras DVDs, compras videojuegos, lo que sea, y con el tiempo no tienes dónde ponerlos. O no tiene o se rellenan los discos. Si compras videojuegos, con los años las consolas ya lo venden en digital y no lo, no lo puedes ver. Pero si compras mangas, siempre los puedes ver Y donde sea. En el trabajo, <risa> en, el, en el camión, Andale. en el trabajo... En el trabajo.
1: En
0: la escuela. Sí, también. Pero bueno, ok. ¿Y tú alguna última cosa que decir antes de despedirnos? Pues, yo te pudiera
1: decir? Es, eh, pudiéramos seguir hablando de esto un, un buen rato, ¿no? Porque hay, hay muchos estilos, hay muchas, incluso maneras de editar el mismo manga, creo que hay, hay varias. O sea,
0: pudiéramos hacer una segunda parte Pero ya, ya será después Lean
1: manga
0: okay. Original, no lo no pídate Ok, entonces, pues muchas gracias por acompañarnos Nos despedimos Buenas noches, váyanse